1: Bienvenidos a Perren, un podcast médico educativo para quien no estudia medicina pero quiere entender cómo funciona. Soy el Dr. Emanuel Sánchez y desde que inicié mi práctica clínica considero que hay que incluir al paciente en su propio tratamiento para mejorar su calidad de vida. Así, por medio de este podcast te voy a hablar de salud mental, de nutrición y de muchas enfermedades de distintas ramas de la medicina. Te daré tips de cómo detectarlas y qué hacer en caso de que tú o alguien cercano a ti las padezca. Acompáñame en entrevistas con expertos de las distintas áreas de la salud y compártelo con familia y amigos para crear una comunidad sana y plena. ¡Comenzamos! Estamos aquí otra vez con César Villarreal, el dermatólogo que ya hemos tenido como invitado en otros programas. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que está muy en boga, muy utilizado, pero hay que saber con quién ir a atenderse en estos temas. Vamos a hablar de Botox. Entonces, pues sin más preámbulo, César, bienvenido otra vez. Hola, Manuel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Y pues sí, vamos a hablar del Botox, que, bueno, Botox hay que saber que es una marca, pero representa un producto que se llama toxina botulínica. Okay. Y pues bueno, de esto podemos platicar un poco de historia. Digo, el, en sí, la toxina botulínica como tal es un inyectable, un medicamento que inyectamos, ¿sí? Este que se deriva o se produce a partir de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que es, si nos vamos a algo así más de historia, pues bueno, es la bacteria que causa el botulismo, en la cual es una enfermedad que es un poco grave, pero a partir de esta bacteria y de un producto que, que hace, se derivó un medicamento, que es la toxina botulínica, y este medicamento, pues bueno, ya lleva mucho tiempo estando en el mercado, tiene diferentes usos, que ahorita lo voy platicando, y por realmente por algo de sindipia digámoslo así uh -huh. este fue cuando descubren el uso estético que actualmente el botox es de los medicamentos que bueno la toxina botulínica es de los medicamentos que más artículos tienen pop med okay. es de los medicamentos que a nivel mundial representa las ventas más grandes de cualquier farmacéutica y que realmente pues traspasa cualquier barrera de país en todas partes lo puedes encontrar okay. en sus diferentes formulaciones lo cual nos habla que es un producto que a pesar de que tiene una historia de que, híjole, viene de una bacteria,
1: uh -huh. este pues realmente es un muy buen medicamento. Y es Muy seguro. Perfecto. Eh, bueno, nada más. Es, ahí dijiste, serendip, Serendipia claro, bueno, sí, es sí. por el azar del destino y llegó este el descubrimiento de esto. No sabía que era el que más eh, artículos tenía publicados. Sí, sí. Es algo muy
2: interesante. Top 5 sino es que el, el que más. Porque cada, cada día casi casi se publican unos artículos y tí, si pones en PubMed, salen...
1: Una cantidad impresionante. Ok, excelente. Sí, sí. Entonces, bueno, para, para la gente que nos escucha, PopMed pues es, es una plataforma donde hay muchos artículos y eh, realmente pues el hecho de que esté muy estudiado y, y que se escriba mucho de él, también pues nos da más información de cómo usarlo seguramente. Entonces, pues César nos va a explicar precisamente para qué lo usamos y cómo usarlo de una manera segura, con quién debe de ir para aplicarlo de una manera segura.
2: Así es, bueno, igual, eh, desde que se descubrió, de hecho, la, el Clostridium botulinum, lo que causaba el botulismo, se descubrió en 1897, así como cuestión histórica, para ver más o menos la línea del tiempo. Uh -huh. Esa bacteria que te decía, produce, eh, vaya, siete tipos diferentes de toxina, uh -huh. que van de la letra A a la G. Entonces, las que usamos nosotros para fines médicos, es de la letra A y la B. Para fines estéticos, es la A, es lo que tenemos que, que saber. Por eso, cuando ustedes van con alguien, dice... La marca dice... Toxina autolínica tipo A... Que es la que usa para cuestiones estéticas... En el 92... Este, y eso ahí lo que te contaba de casualidades del destino... Unos doctores que están en California... Eh, el cual la esposa es oftalmóloga... Y el esposo es dermatólogo... Entonces ellos... La esposa... bueno Como, fin, bueno, como antecedente... El primer uso que se le dio médico... A la toxina autolínica o botox... Fue para tratar el estrabismo... Okay. Entonces... Lo aplicaban en, bueno, el estrabismo es, digamos, que los músculos de los ojos, por alguna razón, que bueno, puede ser desde problemas de nacimiento o algún otro problema visual que se va acentuando con el paso del tiempo, se afecta un poco. Entonces, digamos, bueno, coloquialmente hablando, es el visco. O sea, el ojito, un ojo ve para un lado y otro ve para el otro. Entonces, en niños eh, se pueden operar o también se les puede poner un medicamento, que es la toxina botulínica, para relajar el músculo que está contrayéndose de más. Entonces, esto permite que se corrija la visión. Uh -huh. Es el vaya, primer uso que se le dio. Eh, entonces, ellos estaban tratando pacientes así. Y pues la doctora, eh, que lo vio, la oftalmóloga dijo, oye, pues fíjate que le aplico, le aplico en la parte, vaya, en el músculo auricular externo, o sea, un ojito, que, un músculo que está en la parte externa del ojo, uh -huh. lo aplico. Y fíjate que alrededor, pues como que ya no se ven tantas arrugas. Entonces lo empezaron a notar más en pacientes, más en pacientes. Y casualmente, la primera persona a la que se le inyectaron fue su secretaria. Ok. <ríe> fue la secretaria de que, oye, fíjate, está Corregido jalando de esto. de indies. Sí, ¿qué onda? Teníamos, Pues va, pum. Le aplicaron en la zona de la velar. Okay. Y vieron un resultado y se reportó en ese momento. De hecho, se reportó, hizo el primer reporte en 1992. Ok. Y todo esto, pues, fue, imagínate, también un, pues, un cambio en la forma en la que podemos atar. Un cambio de realmente... que. Para los que somos dermatólogos, es el primer medicamento lo que cambió la forma en la que el dermatólogo puede tratar cuestiones estéticas, porque es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento muy rápido, que bien aplicado da muy buenos resultados. Y es la cura, en aquel momento decían la cura de la juventud, que realmente no del todo es cierto, pero pues quita las arrugas. Entonces, de ahí se empezaron a hacer bastantes estudios. Y la forma en la que actúa este medicamento es que, digamos para ponerlo así en términos más entendibles digamos que los músculos eh, tienen un cablecito, que es como si fuese el cable de la luz, uh -huh. y tienen digamos un switch, donde se prende y empieza a contraerse y relajarse digamos que eh, ese switch, así hablando de términos médicos eh, libera o las terminaciones nerviosas junto, que se pegan a las bueno, neuromusculares uh -huh. eh, liberan acetilcolina, que la acetilcolina es como un, digamos el mensajito de whatsapp, por así decirlo entre el nervio y el músculo que hace que tenga su función. Uh -huh. Entonces, lo que hace este medicamento es, viéndolo igual, desde el punto de vista así de bien fisiológico, eh, pero explicado, hace que no se libere acetilcolina Entonces, no, a liberarse, imagínense que estamos en una casa y digamos que si no se libera acetilcolina que es como el switch, no se prende la luz y simplemente pues no ocurre esto. Obviamente, digo, viéndolo en cuanto a, si nos vamos y al microscopio, pues una unión neuromuscular tiene miles, millones de, de terminales donde tiene aceticulina. Uh -huh. Entonces, la forma en la que actúa el medicamento es, al inyectarse en esta zona, bloquea uno de esos como que switches. Uh -huh. Entonces, tal vez no bloquea todos, porque son muchos, pero bloquea bastantes. Y lo que siempre les digo a mis pacientes es, dependiendo de qué tanto ponga, es el efecto que puedo ver. Vamos desde un extremo de que es, puede lograr una parálisis completa y ya no haya nada de movimiento a que haya poquito movimiento o relajación muscular. Que es lo que realmente en la aplicación del Botox, pues nadie se quiere ver. Siempre llegan a decir, no, me quiero ver así acartonada, no me quiero ver como que bien estirada. Uh -huh. Y es lo que siempre buscamos con los pacientes. O sea, un efecto que sea natural, que simplemente sea disminución de la contracción de músculos, Pero no ausencia de la contracción. Exactamente, no ausencia. Que eso igual, meramente ya es cuestión de técnica, porque entre más dosis, más efecto. Y eso lo vamos calculando pues, por experiencia propia, por lo que nos pueden recomendar guías que ya están establecidas. Uh -huh. Pero pues todo en la medicina es, se adapta al paciente, entonces lo podemos ir cambiando poco a poco. Este, para platicar un poquito de las marcas, bueno, Botox de Elegant fue la primera. Este, de hecho es la que todos dicen, voy a poner Botox. Porque pues bueno, es como de ciclines hace uh -huh. cuenta que ya es Exacto. la primera. Que realmente es una muy buena marca. En las terminaciones o el nombre que les dan a este tipo de toxinas... Uh -huh. Depende del proceso que se le hace y todo, o sea, por ejemplo, en el caso de Botox, se llama Ona botulintoxina o sea, es como la reconocen en artículos para que no haya conflicto de intereses ah, pues se llama Ona botulintoxina por así decirlo, paracetamol cuando me da templo no sé, eh, o cuando me convencieron así. Eh, la otra se llama Disport, que se llama Abo botulintoxina y otra un poquito más moderna se llama Inco botulintoxina que son diferentes marcas, eh... Todo esto igual para cuando ustedes vayan con un dermatólogo o un cirujano plástico que le haga este tipo de procedimientos, siempre chequen la marca. ¿Por qué? Porque sí varía un poquito. Este, digamos, aunque Botox es la, marca más, es la marca original, sigue siendo el gold standard. Uh -huh. O sea, es la que de todos los artículos, al ser la primera, siempre se comparan con ellos. Y es la ah. que tiene realmente pues, más estudios de investigación por el tiempo que tiene el mercado. Porque desde pues, el 92 ya estamos viéndola, inclusive desde antes para otros fines médicos. Eh, pero ya las nuevas marcas Hay unas que de hecho están dando mejores resultados Hay una que otra que por ejemplo la, Bueno, sin decir marcas Pero Abo Botulin Que es una marca Más reciente este, Esta dura un poquito más Y actúa más rápido okay. Pero realmente al final de cuentas todo esto Pues depende mucho De, de quién lo aplica este Si lo queremos Vaya si yo quiero que el paciente no le contraiga nada del músculo le aplico más unidades cuando quiero un poco más de movimiento pongo un poquito más uh -huh. pero sí es muy importante que siempre chequen que sean medicamentos que estén aprobados que tengan o de predio que pues bueno si platiquen con la persona que se lo va a aplicar que sepa qué le está aplicando porque uh -huh. también a veces ah no pues es un botox y ellos piensan que botox es cualquier cosa
1: no realmente son diferentes marcas okay. varía poquito simplemente por seguridad siempre checar ok y cambia la potencia de cada uno de ellos eh, y la velocidad de acción y qué tanto va a dejar que se contraiga el músculo al final, ¿verdad? Que también depende de dosis, Así es lo, es. Que, lo que te entendí.
2: Sí, eso es súper importante porque, por ejemplo, eh, bueno, una botulina okay. el Botox. Este, este, como es el gol estándar, se consideran unidades Botox, por así decirlo. Okay. Que, digámoslo, por así decirlo, del 1 al 100. Este, que es lo que siempre hay en un vial. Eh, por ejemplo, otra marca que es AVO Botulina que es Disport. Que la que te comentaba un poquito más rápido de esto. Si nosotros vemos el, la cajita, dice que trae 300 unidades. Pero 300 unidades, Disport. Haz de cuenta que es diferente la forma de medirlo. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, así la preparan los laboratorios. Pero al momento de diluirlo y de prepararlo, en todo damos unidades de volumen. Al final de cuentas. Porque es por el mililitro de líquido que ponemos. Entonces, eso es lo que ya. Convertiéndolo y comparándolo nos da la equivalencia, ¿no? okay. eh, Entonces, en ese caso, por ejemplo, la que es ah, botulín Toxina o Lisport, e esa, digamos que hay gente que dice, híjole, es que es menos efectivo. Pues realmente no. Eh, lo único es que la conversión es diferente. Pero al final de cuentas lo que te inyectamos es lo que da el efecto. Vámonos por unidades volumen. Punto mililitro de esta contra punto mililitro de la otra. ¿Cuál te va mejor? Y ya la comparamos. Okay. Que eso, bueno Sin conflicto de interés Digo, sin ningún laboratorio Digo, yo no trabajo para nadie Este, pero lo que yo he visto mejores resultados en pacientes Es con abotulintoxin a, Que es el Disport eh, Y de hecho, inclusive, bueno Hay estudios que hablan de que A pesar de que no es tan antigua Como la Botox uh -huh. Probablemente los estudios nuevos Prometen mucho Y va bien okay. Y ya, con eso simplemente Irlo comparando con los pacientes También lo que me preguntan Híjole, ¿y qué se le llama a unidad? Porque nunca saben eso, aunque son un poquito cruel, pero la forma en la que eh, lo hacen los laboratorios se lo comparan es la cantidad de medicamento suficiente para ir a una dosis letal a un ratocito de laboratorio. Okay. Entonces, ¿Eso es una unidad? Está convertido, probablemente, okay. pero okay. es como la forma en la que ellos lo van determinando. ¿Cuántas unidades mataron al ratocito? Pues sí, sí. Okay. Pero lo van convirtiendo. Esa es la forma en la que se obtuvo ese dato: uh -huh. dosis letal. Pero y meto ratoncito comparado con un humano, no hay ningún problema. De hecho, también me preguntan, híjole, y eso lo platican de repente en los congresos, inclusive para el examen del Consejo de Dermatólogos, nos lo preguntan, porque es algo que siempre preguntan los pacientes, ¿me puedo morir, me puedo intoxicar de Botox? Sería una muerte muy cara, realmente, porque... Este, Serían demasiadas unidades las que tendrías que inyectar. Demasiadas. Se supone que son más de 5.000 unidades.
1: Okay. Pero realmente es un estimado. Nadie... ¿Y una aplicación normal eh, cuántas unidades inyectas aproximadamente? Uf. Entre... Para la cara, por ejemplo, eh, deben
2: ser... Cuando muy bajo, cuando empezamos con alguien muy joven, desde veintitantas unidades. Uh -huh. Y hasta lo más que inyectado yo son 60 en una cara. Este, ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que se vean... Vaya, acartonados. Muy acartonados. Uh -huh. Pero... Depende del paciente. Otras indicaciones, que eso sí es bien importante, sí se aplica para otro tipo de usos y sí se aplica en más unidades. Por ejemplo, dentro de todo lo que tiene, digo, lo mío es la cuestión estética, pero se aplica para migraña, se aplica para distonía muscular, que se aplica en muchísimas unidades. Se aplica para problemas de vejiga neurogénica, se aplica eh, para hiperhidrosis. o sea, tiene bastantes indicaciones. Ok, se, se utiliza también, creo, para bruxismo, ¿no? Uh -huh. okay. De hecho. Se aplica aquí en el músculo macetero. Y es una forma de, de aplicarla. Este, ya sé que eso le mejora mucho los síntomas a los pacientes. Okay. Al igual que la migraña. Cuando es una causa musculatura externa. se cuenta, uh -huh. La aplican en los músculos aquí de la, pues, la temporal. Exactamente. Uh -huh. Y eso ayuda muchísimo a los pacientes. Les va muy bien. Pero por ejemplo en cuanto a... Bueno, indicaciones estéticas. Por ejemplo tenemos todo lo que la cara. O sea, región glavelada Así que el entrecejo. Uh -huh. La frente. Patitas de gallo. Este, podemos subir un poquito la ceja, podemos también aplicarla, bueno, en diferentes usos para hiperhidrosis también, o sea, sudoración excesiva, en cuanto a la cara, por ejemplo, podemos aplicarla en algunas zonas de la nariz, uh -huh. para quitar como que las rayitas, o le dicen líneas de conejo, bunny, uh -huh. bunny lines, que están aquí, también podemos subir un poquito la punta de la nariz y la aplicamos en un músculo que está aquí abajo, uh -huh. podemos corregir la sonrisa gingival, sí, que esa, es cuando sonríe muy fuerte se ve, pues, vaya, Realmente la parte... ...que herrita de los dientes... ...lo uh -huh. que se ve como moradito... Uh -huh. ...o rosita... ...y que se ve muy exagerado ...lo podemos corregir... ...o sea... ...tenemos un chorro de usos... ...y todo esto es bien importante... ...saber... ...uno... ...cómo actúa... Uh -huh. ...porque el, el que no sabe de esto... ...nomás lo aplica porque... Pues le dicen dónde aplicarlo... ...y realmente... Uh -huh. ...hay una ciencia detrás de esto... ...dos... ...saber qué tanto puede migrar... ...que eso es muy importante... Eh, ...migración me refiero al efecto que da... ...alrededor de la aplicación... Uh -huh. ...que esto... Bueno, teóricamente podría migrar por el volumen. No hay tantos artículos demostrados. Hay unos que sí hay otros que no. Pero sí depende mucho de qué tanto volumen le pongamos. Porque tiene sentido. O sea, si le pones más líquido va a difundirse más el medicamento. Claro. Este Y aparte, lo otro es conocer bastante bien a detalle la anatomía facial. Claro, ¿para eh... dónde jala cada músculo? Es... ¿Y cómo se van a ir También contrarrestando tiene... los efectos de uno con otro? Exactamente. Que ahí es donde jugamos con eso bastantísimo. Eh... Entonces eso nos da los mejores resultados. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto puede durar? Porque también preguntan eso. Bueno, en sí, por artículos eh, y por lo que nos dicen los laboratorios, eh, ellos nos garantizan de tres a cuatro meses. Y eh, hablándole y poniendo un poquito más de números, por ejemplo, eh, bueno, en el caso de la botulín y la, bueno, el disporiboto, que son los más frecuentes, ¿no? Este, de eso más o menos se dice que a los tres meses el 100% del paciente lo puede tener y ahí va disminuyendo al cuarto mes ya vamos en un ochenta y tantos en el caso del disport, un poquito más abajo del botox cinco meses ya vamos como en un veintitantos y, y ya casi el botox ya no está y seis meses disminuir más ¿esto qué tiene que ver? bueno, se forman nuevas como que conexiones en los músculos este, no solo que se desbloque el switch sino se crean nuevas para poder contraerse dos, también por ejemplo cuando nunca se han aplicado, el músculo es más fuerte entonces imagínense que es como en el gym Haz de cuenta que, pues, si te fracturaste la pierna, pero toda la, la vida fuiste deportista, Ajá. pues vuelve a salir agarra tono. Cuando alguien nunca se ha aplicado Botox, el efecto dura menos por lo mismo, porque el músculo agarra el tono más rápido. Okay. Cuando se han aplicado Botox más frecuentemente, dura más el efecto, porque el músculo ya perdió el tono. O sea, son cuestiones ahí de okay. cuestiones fisiológicas en cuanto a la musculatura. ...este... Y pues, ya prácticamente dura eso el efecto. <coughs> Y efectos secundarios que también nos preguntan Realmente Súper, súper bajos, siempre me dicen Híjole, es que se me va a caer la cara No, no va a pasar <risa> absolutamente nada Este, no, es que Dicen que me tengo que ser adicta a esto Después, pues no, necesariamente Nomás que si te gusta el resultado Pues vas a volver a aplicarlo Este, dura entre 4 o 6 meses y no pasa nada Este Que si hay estudios y hay gente Igual, colegas que dicen, es que ...como el medicamento o la toxina... ...está aplicada con una proteína... ...la proteína final de cuentas no es humana... ...es el clostridium botulino... Uh -huh. ...y eso viéndolo el punto de vista inmunológico... ...podría crear inmunogenicidad... ...o sea uh -huh. que el cuerpo lo detecte... ...y que crea anticuerpos... ...básicamente... ...entonces... ...si sí hay artículos que hablan de eso... ...pero realmente es muy bajo el efecto... ...entonces... Eh, ...podría ser que requieren más unidades... ...pero lo atribuyen más al... ...envejecimiento de la piel que a las, vaya, eh, como que los anticuerpos se forman. Okay. Y eso ya. este Efectos secundarios de la aplicación son, no frecuentes, pero es cualquier efecto que te puede pasar con una, insulina, una agujita, que siempre son agujas similares a las de insulina, uh -huh. son súper chiquititas, pero pues obviamente, moretoncitos pueden pasar, puedes tener dolores de aplicación, puede uh -huh. pasar. Eh, poco frecuente, que eso sí es bien importante y quiero tocar un punto, es que... Si nosotros, y está reportado en artículos, no es tan frecuente, pero es algo que puede pasar. Obviamente, aunque es muy fácil aplicarlo, verlo, cómo lo aplican porque hay toda una ciencia al respecto. Pero eh, siempre que sea en un sitio, que sea en un consultorio, que esté limpio. ¿Por qué? Porque hay reportes de caso de micobacterias. Pues imagínate, no sé dónde lo están aplicando, pero micobacterias que están en la piel. Digamos, unas bacterias poco frecuente que son primos de la tuberculosis uh -huh. este pero crean reacciones muy feas claro. eh, te das cuenta que hay reportes de caso en algunos artículos que los sitios donde le aplicaron el botox, ahí creció la micobacteria, ¿por qué? pues quién sabe realmente cómo le hicieron la bueno, cómo le limpiaron o en qué lugar estaban, pero uh -huh. si van a un consultorio médico, si van con alguien que esté certificado si van con alguien que tiene especialidad que se dedica a hacer esto no solamente por, por lucrativo porque uh -huh. hay lugares que dicen, ah pues el botox es bien ganas buen negocio, vamos a hacerlo Realmente porque nos dedicamos a esto porque nos gusta y porque lo queremos hacer bien, pues obviamente vas a tener cuestiones higiénicas muy buenas y evitamos el problema. O sea, siempre se lava poquito aquí la zona no se va a aplicar. Sí. Marcamos y listo. Y pues realmente es así esto. Este, ¿Qué otros usos le damos aparte? Por ejemplo, lo que tú comenzabas de lo de bruxismo, uh -huh. que eso es un efecto primario, pero también secundariamente lo usamos para otras cosas. Por ejemplo, hay pacientes que dicen híjole, bueno híjole que tienen como que la mandíbula muy pronunciada. Realmente no es solamente que tengan una quijada muy fuerte, que por así decirlo, quijada, ¿no? Uh -huh. Pero el músculo macetero está tan hipertrofiado, o sea, tan fuerte, que a veces les da un aspecto como cuadrado. Que hace que se vea ancha la cara. Exactamente. Uh -huh. Y eso es parte de un tratamiento que se llama perfilamiento. Eso al músculo macetero, obviamente en unas zonas que se debe aplicar, porque si está más ap mal aplicado aquí, deja la cara chueca uh -huh. Pero o sea, bien aplicado, se inyecta el medicamento y hace que el músculo se atrofie un poco. Okay. Entonces, ¿qué mejora? El bruxismo, mejora aparte la proyección o ¿no? lo que se ve aquí del cuadrito de la mandíbula y hace que se vean más esbeltas. Porque a veces hay pacientes que, que dicen, híjole, es que me quiero hacer la bichectomía. Uh -huh. Realmente nada que ver. La, la, la bichectomía está un poquito más adelante y okay. es por otras causas. que Es un tema que le compete a alguien más, este, pero se puede dar. Y otra de las cosas para las que lo usamos también es, en el caso de los dermatólogos, para la hiperhidrosis, uh -huh. que es la sudoración excesiva. Eh, Ahí se puede aplicar en cualquier zona en la axila se puede aplicar uh -huh. también. Okay. Sí, sí, la aplicamos. Digo, lo que más nos piden, porque aparte, bueno, hay diferentes tipos de glándulas. Ya se ha entrado un poquito más a detalle, pero hay unas que, digamos, solamente producen como cebo otras que producen sudor y otras que producen sudor y olor. Entonces, eh, pues las de las axilas son las que suelen incomodar un poco más. Entonces se aplica. La forma en la que actúa, igual, como, digamos, estamos bloqueando terminaciones de acetilcolina, como los switch. También hay switches que prenden las lándulas. Entonces, eh, de hecho, la acetilcolina, eso, el sudor se libera por digamos, el sistema de defensa, por así decirlo, del simpático. Digamos, metemos a cuestiones más fisiológicas uh -huh. y el neurotransmisor por excelencia del sistema es acetilcolina. Entonces, bloqueamos esas zonas que están cerquita de las lándulas y hace que las lándulas no produzcan sudor. Eh, es una alternativa muy buena. Eh, se aplican más unidades, eso sí, porque por la axila es un poquito más extensa. Casi son 50 unidades por axila... Para empezar... Okay. A veces son más... Este... Y el efecto... Yo a todo le digo a los pacientes... No todo es... Al 100, O sea... Porque obviamente... Depende mucho del área... Depende de cómo esté la sudoración y todo... Pero con una aplicación... Bien puesta... De perdido mejoran un 70% de los pacientes... Y eso es para axila... Por ejemplo... También la aplicamos para manos y pies... Que también las va a superar en los pacientes... Okay. Tiene su chiste... Porque también... Si las manos aplicas... Mal se le cae la mano, <risa> <risa> queda la mano caída, literal. Entonces, con cuidado y precaución. O sea, siempre eso sí, con mucho, mucho cuidado, pero bien aplicado a la profundidad que debe ser. Con las unidades distribuidas, como debe ser, les cambia la vida a los pacientes. Este, tengo pacientitos que, bueno, desde amas de casa, que se ponen nerviosas, de gente que hace negocios. Este, pues imagínate estrechar la mano. Sí, claro. ¿Qué negocio cierra? Está sudado. Sí. Este hasta, digo, uno que otro, un pacientito que eh, policía y manejo de armas entonces, mm. pues imagínate, no puedes estar sudando tampoco ahí claro. eh, okay. y eso sí les afecta mucho la calidad de vida de algunos pacientes y eso lo tratamos muy bien y les va bastante bien, okay. ese efecto dura un poquito más en ocasiones porque no es lo mismo como la terminación nerviosa del músculo se tarda un poquito más en regresar
1: pero al final de cuentas, sí suelen volver y lo tratamos nuevamente okay. una de las preguntas que tengo eh, no sé si te la hagan los pacientes, yo creo que sí si me pongo la toxina botulínica y no me gusta el efecto, ¿hay manera de revertirlo o me tengo que esperar los cuatro meses? No, se esperamos. Okay. Eso es lo único.
2: Eh, Porque De hecho, ahí está ese punto súper, súper importante. Eh, sí, con el botox o con la toxina botulínica, siempre podemos subir, nunca podemos bajar inmediatamente. Siempre, okay. digo, a mis pacientes. Y por eso hay, hay gente que lo manejamos de diferentes maneras. Eh, digo, sin... Bueno, hablándote de mi punto de... O cómo yo me manejo. Por ejemplo, yo veo a mis pacientes, ¿sabes qué? Yo te voy a manejar por área. O sea, una área es el entrecejo, otra es la frente. Y cada patita de es otra área, por así decirlo. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, pues a fin de cuentas, es un tratamiento completo. ¿Qué pasa? Siempre les digo, mira, hoy es... Bueno, el día de hoy te voy a ver. Ah, bueno. Siempre les digo, oye, ¿cómo te gustaría? No, pues realmente nadie... Nunca... Los que nunca se han puesto no tienen idea. Entonces dicen, no, pues que se vea natural. Es la primera respuesta que te dan yo siempre les contesto, no hay ningún problema. Te voy a poner las unidades que yo considere que te va a dar el efecto necesario, pero que te ves natural ¿Por qué? Porque siempre puedo subir, más nunca puedo bajar. Entonces, si desde la primera vez nos emocionamos, no hombre, déjamelo plancho, pues va a quedar, se va a arrepentir y jamás va a volver al paciente. Va a quedar planchado. Va a quedar planchado. Y no es algo que esté tan padre. Este, si nunca te lo has puesto, no está padre. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso de algunas señoras que ya se han puesto, ya llegan con la idea de que, César, planchame Y bueno, la planchas. Este, pero eso ya depende mucho también del gusto de los pacientes eh, ¿qué les digo? bueno, en mi caso siempre las veo y a las dos semanas tienen su retoque uh -huh. que es meramente una pues, técnica mía para tener el paciente más cerca y ver realmente cómo se sienten uh -huh. y si a las dos semanas les pongo un poquito más pues ya quedamos como queremos y se acabó, ahí dura todo ese tiempo uh -huh. a veces pasa que, van, bueno, hay colegas que tal vez dicen no, me lo aplico ahorita y ya se acabó y se presta mucho en ocasiones. Depende de mucho de cada quien. Pero que, híjole, pues a ti, Emanuel. Realmente yo te veo y... Así la consulta No, pero dicen, no, no vas a usar más de 40 unidades. Por así decirlo. O 30 uh -huh. y tantas. Pero hay gente que dice... Híjole, pues si lo vendo por unidad... Me conviene venderle más. Y es cuando uh -huh. entra un juego ya de otro tipo de cuestiones. Okay. Este, pero lo ideal siempre es... Cuando empiecen... Empiecen bajito. Y súbanle. Porque sí. El efecto no se pasa hasta que tengamos el efecto. Oh, vaya, o vaya. en 4 cuatro o meses, seis meses. Seis meses. Sí. Okay. Eso es lo único, pero realmente, vaya, te puedo decir que no me ha tocado un paciente que no le guste el efecto, este, porque se nota y se siente muy bien, este, pero, pues, si nunca te lo has puesto, puede que sientas un poquito extraño, de hecho, lo que sí puede pasar la primera vez, y eso te lo cuento personalmente cuando yo me empecé a aplicar, que, uh -huh. y yo me aplico a mí mismo, no lo hagan en casa, pero, realmente, <risa> agarras un espejo agarré, y... sí, no, yo, yo me pongo mis puntitos donde va a ir y, tengo ya calculado muchas agujas, obviamente, y sé cuántas unidades, ¿no? Y en ocasiones sí pido que me apoyen en unos puntos. Pero, digo, eso no... Meramente porque yo me dedico a esto, ¿no? Pero, este... ¿Qué les digo? Bueno, cuando te lo apliques la primera vez, se siente un poco extraño. Porque no puedes contraer tanto. Por ejemplo, lo vas manejando en el sol y sientes extraño. Este... A veces te puede doler un poquito la cabeza. Eh, y, por ejemplo, las señoras, como aplicamos... A una le levantamos un poquito la ceja, ¿no? Entonces, al momento de aplicar eso, cambia un poco la forma en la que se contrae el músculo orbicular de los ojos. Dicen, uh -huh. oye, cuando me maquillo ya no necesito tanto sombra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues, cambió la forma en la que estaba el área. Uh -huh. Realmente es un cambio que se da. Este, pero fuera de eso, todo muy bien. Este, uh -huh. Mitos igual te dicen, ah no, te lo aplicas y este, no te acuestes boca abajo y todo eso. No hay mucha información en cuanto a la migración. Realmente la toxina. Que por
1: presión migrar a otros lados. Sí, que se distribuyera es, diferente.
2: Pero sí depende mucho de cómo te la apliquen. Por ejemplo, a mí me gusta aplicarla súper concentrada para que donde la aplique y se quede. O sea, no le pongo mucho volumen. Gastamos más material, pero pues es un poquito más preciso. Eh, pero cuando aplican con más volumen, sí teóricamente podría pasar. Porque pues estás apachurrando una bolita de agua y se va a distribuir claro. el agua. este Realmente no hay tanto efecto en eso, no hay mucha información, pero se recomienda no hacerlo. Eh, no se recomienda que sea un masaje, por ejemplo, ese día en la cara. Que pues no. uh -huh. eh, lo que sí es que ustedes, si contraen o tratan de... vaya, como que... fruncir un poquito más el entrecejo, levantar... o sea, esos movimientos musculares...
1: Eh, actúan más rápido el medicamento. Okay. Eso sí. Este, y de ahí fuera, todo normal. Nada más. Ok. Pues, bastante interesante y bastante desconocido para mí el tema. Eh, y pues, es algo que realmente la gente está buscando mucho. Entonces... Eh, ¿Qué te gustaría agregar como tips eh, hablando de toxina botulínica? No sé cuáles sean lo, este, las probables recomendaciones que vayas a dar, pero ¿qué, qué recomendarías tú? Bueno, recomendaría
2: si... Vaya, no hay una edad de inicio, realmente... Bueno, por aprobación del medicamento arriba de los 18 años lo puedes usar. Inclusive menores con consentimiento, pero para otras indicaciones. Eh, realmente mis pacientes los que me lo piden la, bueno, más pequeños han sido como más jóvenes perdón, son 23 años, 24 ya okay. hay artículos que comparan el uso de vaya, preventivo por así decirlo de arrugas y si sí hay información y tiene sentido entonces porque si le aplicamos el medicamento la toxina antes de que tengamos la arruga prevenimos que se forme la arruga okay. eh, no es lo mismo venir a los 50 años
1: que venía a los veintitantos. Claro, después de 25 años de que se hizo ese canal en la piel, por tanto, tengo muscular y todo, Exactamente. ¿no? Y con
2: ese comentario, precisamente en, en, en el año pasado en el Congreso Americano, de Estados Unidos, presentaron este, no sé cómo hicieron el estudio, realmente no me acuerdo, pero de alguna manera localizaron a gemelos, eh, monocigotos, así gemelitos, gemelitos de Estados Unidos. Y compararon la hermana vanidosa contra el no vanidosa, por así decirlo. La que siempre se ha puesto botox contra la que nunca se ha puesto botox. Uh -huh. Y las compararon, creo que, no me acuerdo exactamente el rango de edad, pero 40, 50 años, una cosa así. La que ya se ha aplicado, obviamente ver las fotografías comparativas. Uh -huh. Le saca 5 años a la que nunca se ha puesto nada. Okay. ¿Por qué? Porque hay menos contracción muscular, desde menos tiempo y ya no hay arrugas. Entonces, la tendencia actual y por artículos es aplíquenselo de manera preventiva. Este, no le tengan miedo, es muy seguro. Eh, bueno yo recomendaría aplicarlos son muy expresivos un poquito antes eh, número dos busquen tal vez alguien que se los aplique por área creo que es un poco más cómodo para todos porque uh -huh. vas a evitar el sesgo que te apliquen tal vez más unidades por cobrarte más Digo, es un tip meramente algo no tan médico pero es algo que les podría recomendar porque lo he visto en algunos lugares este, número tres bueno, vayan con alguien que esté certificado. Este, digo, eh, Idealmente los que tenemos que hacer esto somos especialistas, dermatólogos y cirujanos plásticos, sin menospreciar nada, pero pues obviamente vemos un poco más de pacientes que algunas maestrías. Claro. Entonces, tenemos algo más de experiencia para todo esto. Y, pues, número cuatro, no le tengan miedo. Realmente es uno de los tratamientos más seguros que hay. Este... A punto de si de repente pacientes les comento... Pues yo no le pondría algo a un paciente... Que no le pondría a mi mamá... a mí no, Que ya, no te lo pondrías a no, tú. A mí, exactamente. Entonces es un medicamento súper, súper seguro. No le tengan miedo. Lo único es... Siempre busquen las credenciales de quien lo está poniendo. pregúntenles si tiene before and after. Eso siempre es bueno. Para que vean su trabajo. Si de plano ven que él no, no gesticula y no se mueve su cara... Corran. <risa> También este, pues para que vean que cómo se está la persona que se está aplicando. Pero... Eh, realmente fuera de eso, no le tengan miedo, es un tratamiento muy bueno, vayan con especialistas, que el lugar obviamente, eviten ir a, no sé, lugares donde cortan el pelo o algo por el estilo, porque también lo dan, sí. este, entonces, digo, no es el lugar ideal para eso, digo, yo no me voy a poner a cortar el pelo, entonces, zapateros, zapatos, este, pero siempre vayan a, y traten buscar un lugar donde esté una persona que le sepa, porque también, Sí puede haber complicaciones, si lo aplicamos mal, por ejemplo, puede haber tosis del párpado, o sea, una caída del párpado. Imagínate tener el párpado cerrado cuatro meses, no pues muy cómodo. Uh -huh. O si te lo aplican mal aquí en una parte, bueno, o sea, quita algún músculo de la expresión facial, puede haber también mirada, bueno, eh, boca chueca o algo por el estilo que pueda afectar. Entonces, uh -huh. siempre vayan con especialistas, siempre pregunten todo. Ustedes, como siempre les digo a mis pacientes, ustedes como pacientes tienen su derecho de preguntarme, Todas las dudas que tengan. Yo como dermatólogo, médico tratante, estoy en mi responsabilidad de responderle a todos. Este, si no lo sabemos, lo averiguamos. Pero siempre pregunten todas las dudas que tengan para obtener un mejor resultado.
1: Claro. Bueno. Eh, César, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos consultar contigo? Sí, claro. Este, me
2: pueden localizar en el Instagram, que realmente es donde tengo más interacción. Eh, vengo como dr. de doctor. Eh, César Villarreal Derma. Ahí me pueden mandar mensajitos ahí. Siempre estoy poniendo información actualizada para todos. Eh, me pueden buscar también la página de Instagram, de, de Facebook, ¿no? que vengo como DR, de Doctor. César Villarreal, Dermatología Clínica y Cosmética. Y, pues, si gustan, también pueden marcar el consultorio. Es el 8318-6812.
1: Ok. Esto en Monterrey, Nuevo León. Así es. Eh, Los que no vivan en Monterrey, Nuevo León, visítennos y, y vayan con César. <ríe> Muchas gracias. Es, es, este Pues muchísimas gracias y, pues, nos vemos en otro episodio. Claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Recuerda que mejorar tu calidad de vida repercute en tu familia, amigos y todo aquel que te rodea. Síganme en Instagram como arroba prnsalud y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, mándame un mensaje directo o un correo electrónico a prn_salud@gmail.com. Te invito a ayudarme a generar conciencia de la importancia de la salud física y mental y crear una comunidad sana y plena. Gracias por escucharme y como siempre, te espero el próximo episodio.